0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Psicología con Alfonso. Hoy, José Luis Cuadros y quien les habla, Alfonso Caballero, abordaremos un tema que nos habéis pedido en numerosas ocasiones, la psicología social. Nos centraremos en algunos experimentos cuya realización y conclusiones resultan esclarecedoras y que nos ayudan a comprender un poco mejor cómo actuamos cuando estamos inmersos en una situación social. Analizaremos cómo en una situación de emergencia la presencia de otras personas puede influir en nuestra conducta de ayuda. Veremos también hasta qué punto podemos ser influidos por una figura de autoridad para actuar contra nuestros principios. Y concluiremos viendo cómo, en ocasiones, una opinión mayoritaria de quienes nos rodean puede llegar a alterar nuestro juicio e incluso nuestra percepción. Como siempre, si tienen cualquier duda, comentario, si quieren hacernos alguna pregunta o proponernos algún tema, Pueden escribir a nuestra dirección psicologiaconalfonso.com, psicologiaconalfonso dejar un comentario en nuestra página web psicologiaconalfonso.com, en iBox, e en iTunes o contactar con nosotros a través de las redes sociales. Psicologíaconalfonso en Facebook y Alfonso-PSI en Twitter. Sin más, les dejo con el podcast de hoy. Espero que os guste.
1: Sleep under the twinkling stars Sit in the grass And watch the sunset Dream with your friends Think of tomorrow But never forget The simple things of today Why? Get lost
2: in the moment. Can... Bueno, Alfonso, han pasado un montón de días desde la última vez que
0: grabamos. Ha pasado mucho tiempo, nos ha pillado entre medias las, las vacaciones, ¿no? Hemos disfrutado de un, de un merecido descanso.
2: Esta vez no ha sido yo, ¿eh? Que normalmente es culpa mía. Ahora, en, en esta ocasión no ha sido culpa mía.
0: En esta ocasión es culpa de mis vacaciones que hemos tardado tanto en grabar. Uh -huh. Pero bueno, aquí estamos otra vez para otro podcast. Muy
2: bien. ¿Qué nos vas a contar hoy?
0: <risa> pues hoy vamos a hablar, mucha gente nos, nos ha pedido, eh, de hecho durante mucho tiempo, que hablamos de psicología social.
2: Psicología social.
0: Y es una cosa que me extraña porque varios de los podcasts que, que tenemos pues son de psicología social, ¿no? Yo creo que, que el último que, por ejemplo, el podcast que hicimos sobre influencia, uh -huh. sin, pues, es Más un social. tema que engloba directamente en la psicología social, ¿no? Y otros, y otros muchos que tenemos, o incluso en ocasiones partes de, de uno u otro tema, pues ahora de hecho Veremos, encajan con mucho esto que decimos de la psicología social. Pero como mucha gente nos lo ha pedido, de alguna forma lo que, lo que he hecho ha sido recopilar algunas de las cosas que seguramente sean más distinguibles para las personas de la psicología social, que son algunos de los experimentos Anda, que, que han realizado. Tenemos que, un
2: podcast de experimentos.
0: Un podcast de experimentos y de las consecuencias. de Estos experimentos, todos ellos relacionados con la psicología social. De esa época, entre los años 50 y los años 80, que fue pues muy prolífica, en cuanto a estudios de diverso tipo y algunos de ellos muy importantes y muy relevantes en psicología social con efectos que podemos considerar cuando menos a veces sorprendentes y a veces también muy clarificadores.
1: Uh -huh.
2: Digo lo de los experimentos porque no sé si vosotros los Creo que alguna vez lo he dicho en algún podcast. Es que a mí me gustan mucho los experimentos. Sí, porque que te cuenten una teoría psicológica y todo eso está muy bien. Ya sabéis que yo soy un poco escéptico. Aunque hay alguno por ahí que se ríe de que yo diga que soy escéptico. Pero a mí me gusta saber por qué han llegado a esa conclusión, ¿no? Porque claro, como la psicología es una ciencia distinta, no realmente tú haces una teoría y compruebas si las cosas que pasan encajan con tu teoría. Y si encajan bien, y si no, pues la igual la tienes que ampliar o la tienes que... O sea, quiero decir, no es como una ciencia deductiva, como pueden ser las matemáticas, ¿no? Que partes de unos axiomas y es más fácil llegar a conclusiones. Entonces, claro, a mí me gusta ver los experimentos. Ver, claro, que, ver
0: el porqué de estas claro, clases ¿no? decimos que son así, en la medida en la que se puede, que ya sabemos que hay ocasiones donde... Es muy complicado siquiera pensar en comprobar algo, ¿no? Pero en este caso sí, desde luego vamos a hablar de, de algunas, de algunas cuestiones con experimentos cuyas conclusiones pues, son tangibles, están ahí. Luego se podrá pensar sobre qué extraemos de aquello, pero desde luego lo que sucede lo vamos a ver muy claramente.
2: Si quieres, si se quiere hacer algo serio, hay, hay que ver por qué se llega a una conclusión. Yo lo pienso así, no simplemente que, no sé, yo hay una tendencia en el mundo que la gente repite una frase. Recuerdo cuando hablábamos de la de la comunicación no verbal, uh -huh. pues eh, repite una cosa y todo el mundo acaba, acaba creyéndoselo. Y claro, por eso a mí me gusta ver los experimentos y, pero bueno, que me estoy enrollando. <risa> cuéntanos, cuéntanos. Eh, podcast, este va a estar chulo.
0: <risa> pues bueno, el primer experimento de, del que vamos a hablar surge uh -huh. fundamentalmente de un incidente que se nombra muchísimo en, en casi cualquier manual de psicología social, que sin embargo algunos autores han puesto en duda que sea tal cual se nombra. Uh -huh. En el 2008 o 2010 se publicó un artículo en el cual decían que, bueno, que al final ese suceso había acabado siendo como una especie de, de, de fábula que se utilizaba para justificar algunas de las cosas o algunas de las conclusiones que saca la psicología social o para, de alguna forma, dar importancia a la psicología social. Pero, sin embargo, es un incidente que sí si sabemos que sucedió, aunque no sepamos exactamente cómo. Hay diversas versiones, pero bueno, sí que es verdad que hay artículos en el, en el New York Times eh, en el cual está documentado que aquello sucedió lo que quizá ya nunca sepamos es exactamente cómo. Y es lo que se conoce como el incidente de Kitty Genovese.
2: ¿Kitty Genovese?
0: Catherine Genovese, que sucedió en, pues, un 13 de marzo de 1964. Uh -huh. Kitty Genovese era una joven que a las 3 de la mañana, cuentan, volvía camino a su casa, según algunos escritos, pues volvía en coche, aparcó el coche a unas manzanas de su casa. Y se dirigían andando a la misma. Eh, en ese camino, en ese intermedio, entre, entre que llegaba al portal de su casa, una persona, Winston Mosley, eh, la agredió y la acuchilló. ¿Joder? La apuñaló, pues, según según cuenta la historia, en algunos libros se lee de una forma, en otros libros se ve de otra. Una de las versiones es que la apuñaló un par de veces en la espalda, eh, los gritos de ella asustaron al atacante, uh -huh. y el atacante se retiró por si alguien llamaba a la policía. Pero al ver que las luces de las casas se volvían a apagar y que parecía que no había pasado nada, volvió nuevamente a la escena del crimen a continuar con la agresión. ¡Toma! Eso según algunos escritos, ¿no? Y que la apuñaló varias veces, la robó, la... bueno. Y el caso es que, bueno, esta es una versión que es que el hombre la agredió y luego volvió a irse. Y otra versión es simplemente que el hombre la agredió repetidas veces.
2: Y nadie hizo nada. La
0: cuestión es que en 37, 38 personas... Se supone, ya te digo que esto luego, pues bueno, no sabemos exactamente cómo sucedió. Pero cuentan que 37, 38 personas vieron eh, el apuñalamiento en Queens, un barrio de Nueva York. Pero y hasta media hora después nadie llamó a la policía ni nadie alertó a ninguna autoridad. No me lo creo. Pues eh, bueno, hay reseñas de New York Times, hay vídeos. Yo creo que entrevistaban a algún detective encargado de, uh -huh. de investigar el caso. Y es un caso clásico, no sabemos hasta qué punto eh, es fábula, está exagerado o no, o hasta qué punto es exactamente eso lo que sucedió. Pero en cualquier caso, este suceso llevó a un par de investigadores, a Darley y, y Latán, en 1968, uh -huh. es decir, cuatro años después de que esto sucediera, a estudiar lo que se vendría a llamar el efecto espectador. ¿Es posible que el número de personas que vean algo haga que tendamos a no ayudar? Si somos más personas los que estamos viendo un suceso en el que en una emergencia deberíamos actuar es posible que se inhiba nuestra ración de ayuda por el hecho de que seamos muchas personas cuantas más espectadores haya será más fácil que no hagamos nada pues esto es lo que se dispusieron a investigar a raíz de este de este suceso del asesinato de Kitty y no o
2: sea lo que te estoy entendiendo es por pues, lo que se dice muchas veces ¿no? que cuando hay muchas personas pueden hacer algo al final no lo hace ninguna exactamente esto es lo que llaman el efecto espectador
0: el efecto espectador a mayor número de espectadores a un suceso menos probable es que alguno de ellos reaccione de eh, una forma de ayuda a la emergencia.
2: ¿Porque todo el mundo da por hecho que alguien más lo va a hacer? ¿O porque nadie quiere hacerlo?
0: Por diversos motivos. A raíz de los experimentos que, que realizaron, que ya contamos, pues estos autores desarrollan lo que vendría a ser un modelo de decisión sobre una intervención en una emergencia. De tal forma que el modelo constaría de cinco pasos y el problema es que para que una persona ayude tendría que dar cada uno de esos cinco pasos. Es decir, tendría que tomar, digamos, cinco decisiones, de tal forma que si alguna de esas decisiones es negativa, la persona no ayuda. Uh -huh. quieres te cuento un poco el experimento, cómo se hizo, qué conclusiones sacaron, y luego vemos el modelo que desarrollaron a partir de ahí.
2: Pero a ver, a ver si lo he entendido bien. O sea, realmente hacen una serie de experimentos a raíz del incidente. O sea, realmente, el, es un poco lo que quería decir, ¿no? Me Parece que dice, bueno, vamos a hablar de, de experimentos, el primer experimento que, te, que traemos parece que está un poco un cogido con pinceles, ¿no? que es un que no se sabe muy bien lo que pasó si eran 37... No, es, esto, esto
0: es el motivo que llevó a los investigadores es lo que iba a, a llevar a cabo el experimento. Que claro.
2: Realmente, como pasó esto y, se, y quedó tan patente el efecto espectador este, pues vamos a hacer experimentos. Claro, hubo
0: una alarma en la opinión pública, además, ¿no? de cómo es posible que 37 con ciudadanos uh -huh. hayan visto semejante brutalidad en la calle y lo hayan oído. Se sabe sí. que mucha gente lo vio porque alguno algún testigo relataba que ha visto las luces de la ventana encenderse, una persona gritando, uh -huh. pidiendo ayuda. A las 3 de la mañana despertó a un montón de personas, un montón de personas se asomaron a la ventana a ver qué es lo que sucedía, un montón de personas oyeron los gritos y sin embargo no dice nada. Hasta 20 o 30 minutos después.
1: Me
2: estoy acordando, esto es lo típico que se dice, yo no sé si será la leyenda urbana o no, que si, te, si te, alguien te va a atracar, en vez de gritar auxilio o alguna cosa de estas, que grites fuego. <risa> No sé, no sé si lo has oído tú alguna vez. No,
0: no, no lo había oído nunca.
2: Que al final la gente huye del mal rollo, por así decirlo, ¿no? De yo me voy corriendo, no vaya a ser que me pase a mí también. Ahora, si gritas fuego, la gente como que más... No sé si es verdad o no.
0: Es posible que sí. En cualquier caso veremos que si alguna vez necesitamos ayuda es mejor que pidamos ayuda directamente a una persona, que no que esperemos que un montón de personas que están allí nos ayuden. Uh -huh. Veremos que es, que es más interesante. Vale. Pero bueno, si quieres te cuento un poquito el... Sí, a, a,
1: a
2: raíz de este incidente de Kitty y Genovese, ¿cómo se. Estos investigadores, cuatro años después, y se dedicaron a hacer.
0: Sí, básicamente es lo, que lo, que, lo que querían saber era el efecto del número de espectadores uh -huh. en es una situación de emergencia sobre la decisión del sujeto de dar o no ayuda. Vale. De alguna forma, el ¿cómo va a actuar lo que se conoce como la difusión de la responsabilidad? Si tenemos una responsabilidad y estoy yo solo, pues yo actuaré conforme a esa responsabilidad. Pero si somos 20, pues ya la responsabilidad no es tanta, ¿no? Un poco que se. Hay una difusión ahí. Entonces, lo que hicieron fue coger a una serie de sujetos, no reclutar a una serie de voluntarios. Uh -huh. Eran 59 mujeres y 13 hombres. Iban a participar en una discusión sobre los problemas de estudiantes en una gran ciudad. Esto uh -huh. es lo que se les dijo a ellos. Entonces, se les hacía pasar a una sala diciendo que, que bueno, para que la gente no. Para evitar que hubiera una sensación de, de intimidación al hablar en público, por intentar quitar ese tipo de variables, lo que iban a hacer va a ser que la conversación se llevaría a cabo por unos interfonos, uh -huh. de tal forma que pues cogíamos a las personas, las llevamos a una especie de cabina con su interfono, y cada uno tenía un turno de dos minutos de intervención. Uh -huh. Entonces primero digamos que cada uno se presentaba y luego cada uno tenía dos minutos en los cual podía intervenir.
2: La contrarréplica de todo esto <risa> en la tele con los políticos.
0: Claro, lo que y bueno, la, la variable que vamos a tener aquí es el número de personas que intervenían en el grupo. Podía ser que en el grupo hubiera otra persona con la cual estaba hablando el sujeto del experimento, dos personas o cinco personas.
2: ¿Que discutes con una, con dos con, o con muchas o con personas? con cinco. En
0: uh -huh. cualquier caso, eh, la persona, el objeto del experimento, es decir, el estudiante que iba allí a hablar de los problemas de un estudiante en una gran ciudad, en realidad estaba solo. Uh -huh. Y lo único que había eran voces grabadas. Es decir, todas las personas escuchaban las mismas voces y de la misma forma todos los que hacían el experimento.
2: Ah, o sea que estaba metiendo una grabación. Todo Exacto. era... en era, Por que se comunicaban por
0: interfono, no se podía intervenir, digamos. A ellos se les decía que el sistema en el cual se iban a hacer los turnos de las réplicas se accionaba de forma mecánica. Es decir, cuando tenía dos minutos, el sistema saltaba y te dejaba a ti hablar dos minutos. El sistema saltaba y hablaba a otra persona dos minutos. Así. Y que tú no podías directamente comunicarte. Digamos que tú no tenías un comunicador, sino que tú simplemente en tu turno podías hablar tu parte. Uh
1: -huh.
2: Entonces no era un diálogo, no era una contrarréplica.
0: No, era cada uno exponiendo eso. Uh -huh. vale. Entonces estaban, pues los, cada persona iba a hablar durante ese tiempo, pero la persona que estaba allí haciéndolo pensaba que como mínimo había otra persona escuchándola. Sí. O, o dos o cinco. Nuestras tres condiciones del experimento. Antes de comenzar la discusión, uno de los participantes eh, explicaba que, bueno, le daba un poco de vergüenza explicar aquello, pero que a veces sufría ataques epilépticos debido al estrés. Esto lo decían antes de comenzar. El experimentado les explicaba un poco cómo iba y, y empezaba. ¿no? El sujeto del experimento contaba su, en dos minutos lo que le parecía que a los problemas no estudiante de en una gran ciudad. El resto de personas, que eran grabaciones, decía exactamente lo mismo. Y después de que eso pasara, eh, había una grabación en la cual la misma persona que había dicho que de vez en cuando sufría ataques, fingía un ataque. Era una grabación de cuatro o cinco minutos donde eh, la persona oía como al otro le daba un ataque.
2: Este experimento está muy bien porque, te hace, como siempre, la grabación del ataque es el mismo. La es grabación, la para la grabación todos. de las argumentaciones es el mismo. Estás asegurándote que no hay ninguna variable que cambie, las nada más que el número de personas, que el número de diálogos, ¿no?
0: Exacto. La condición experimental es la misma para todos. Las grabaciones son las mismas. Pueden ser más o menos, dependiendo del número de personas que se supone que están ahí. Serán más o menos
2: grabaciones las que tienes que meter porque simulas más o menos personas, ¿no? Claro.
0: Uh -huh. Todas las relaciones eran las mismas y se puede realmente comparar muchos resultados. ¿Qué es lo que midieron en este experimento? Pues medían dos cosas distintas. Por un lado medían la cantidad de sujetos que salían de la habitación a pedir ayuda. Y en caso de que salieran, ¿cuánto tiempo tardaban en hacerlo?
2: Es decir, cuando, por ejemplo, todos los sujetos que se vieron sometidos al experimento de exponer tu idea y que hay otra persona que expone su idea que realmente no es una persona, es una máquina. Uh -huh. O sea, ahora no sé cuántos, ver cuántas de, eso, de esos experimentos se han levantado Oye, que a este tío le pasa algo. Claro. ¿Y cuánto han tardado?
0: Y una vez que se han levantado, que no son todos, pues cuánto tardan en levantarse. Claro. En cada una de las tres condiciones. Estoy hablando con otra persona, con dos personas más o con cinco personas más.
2: Que realmente no son personas, son grabaciones. En realidad pero él, no, para pero él sí.
0: Es lo que el, el sujeto del experimento pues pensaba. Y esto es lo que se midió. ¿Con qué se encontraron? Pues básicamente se encontraron con que el, lo que era la hipótesis del del experimento, que es que ayudarían menos cuantos más fueran y tardarían más en ayudar, se cumplía espectacularmente. Cuando había un solo... Es decir, cuando la persona estaba, digamos, dialogando o exponiendo el programa a una sola persona, el 85% de los sujetos se levantó a pedir ayuda.
2: ¿Solo? Yo esperaría que todos.
0: Cuando se supone que había dos espectadores, en vez del 85, el 62%. Y cuando había cinco espectadores, aquello descendió hasta el 31%.
2: Madre mía.
0: Por otro lado, el tiempo que tardaron, cuando había un solo espectador, tardaron sobre 50 segundos uh -huh. en atender a la persona que se supone estaba, estaba sufriendo el ataque. Cuando había dos espectadores, aquellos subían 93 segundos, y cuando había cinco espectadores, llegamos ya a 166 segundos. Es decir, dos minutos y medio. Se ve claramente que el efecto espectador aquí queda contrastado, es decir, cuantas más personas estén presentes en una situación de ayuda, es menor la probabilidad de que alguien decida ayudar y, además, va a tardar más tiempo en hacerlo. Es a partir de, de estos resultados donde los autores pues elaboran un modelo de, de cinco pasos, tal forma que para que una persona intervenga, uh -huh. se tienen que dar estos cinco pasos. Y si alguno de estos cinco pasos no se cumple, la persona directamente no intervendrá. Uh -huh. Ante una situación de emergencia o de prestar ayuda.
2: Sí, pero bueno, parece muy claro, ¿no? Quiero decir, eh, además, me, los dos nombres que se le han puesto, me parecen muy acertados. Efecto espectador uh -huh. y dilución de la responsabilidad.
0: Difusión de la responsabilidad, sí, sí. Claro, o sea, si estoy yo solo
2: con esta persona, soy yo quien tiene toda la responsabilidad porque no hay nadie más que le pueda ayudar. Claro. Ahora, si hay 50, ¿y usted por qué no ayudó a este? Pues dígaselo a los otros
0: 49. <risa> <risa> claro. En cualquier caso, también decir que la mayor parte de las ocasiones, como ha dicho un 85%, la mayor parte de las personas eh, entendieron y respondieron ante la amenaza. Cuando decimos que la persona tarda más o muchas personas no dan ayuda, eso no significa que las personas no pensaran que era un ataque o no pensaran que alguien estaba sufriendo. De hecho, las personas se mostraban nerviosas, se mostraban sin saber qué hacer, se mostraban de alguna forma afectadas.
1: Uh -huh.
0: Que no, no es que no se no es que pensaran que no pasara nada, uh -huh. porque eran más. Pero sobre todo esto, es decir, que nuestra tendencia a ayudar se ve muy, muy mediada por el número de personas que consideremos están ahí. Uh -huh. A partir de estos resultados, en cualquier caso, los autores elaboran un modelo. Uh
1: -huh.
0: Un modelo de cinco pasos con el programa que estamos diciendo, que cada paso te da la, digamos que da la posibilidad, para entendernos, de no intervenir a la persona o de pasar al paso siguiente.
2: Sí, que es una, es una cadena. Si se rompe cualquiera de esos cinco eslabones... No el, lo hacemos. Al, Tienen que cumplir no los
0: cinco para que realmente no ayuda. Uh -huh. El primer paso, por supuesto, es que nos demos cuenta. <risa> si una persona no se da cuenta de que algo está pasando si no atrae la atención, evidentemente no va a verse una conducta de ayuda. Ahora, cuando decimos darnos cuenta, no nos referimos únicamente a percibir, sino también a en qué condiciones lo estoy percibiendo o cómo me encuentro. Por ejemplo, una persona que tiene prisa, tiene estrés o quiere llegar a algún sitio, es posible que incluso ya ni siquiera se plantee ayudar.
2: También depende de lo que vea.
0: Mira, como ejemplo de esto, Darley y Bateson, en el 73, hicieron un experimento con bueno, con unos seminaristas. Uh -huh. El experimento consistía en lo siguiente: se llamaba a los seminaristas uno a uno, ¿no? Y se les hacía rellenar uno, unos cuestionarios de personalidad. Vale. Y después de llenar el cuestionario de personalidad, se les decía que eh, lo rellenaran y que después se iban a dar una charla en un edificio cercano, un edificio pues colindante, ponle a una manzana, ¿no? En un. La cuestión es que eh, había dos variables en este experimento. Una de ellas es sobre qué iban a dar la charla. Uh -huh. Y otra de ellas era lo que podríamos llamar una condición de prisa. Uh -huh. la charla iba a versar sobre dos temas distintos. Una de las charlas sería, pues, supuesto, luego ni daban una charla ni nada, ¿no? Pero uno era sobre el tipo de puestos de trabajo para los graduados del seminario y la otra posibilidad de dar la charla era, curiosamente, sobre la parábola del buen samaritano.
2: Eso <risa> te iba a decir que iba a ser de la ayuda. O... <risa>
0: <risa> y luego, la condición de prisa eran tres distintas. A un grupo de ellos se les decía, cuando acababan de, cuando acababan de realizar el, el cuestionario de personalidad, que ya estaban llegando tarde... Uh -huh. A otro de ellos les decía que si salían justamente entonces, llegarían justo de tiempo. Y a otros les decía que, bueno, les sobraba un par de minutos o tres, pero que fueran yendo. Uh -huh. Es decir, una condición de alta prisa, de media prisa y de baja prisa, por así decir. Uh -huh. A partir de ahí, ¿qué sucede? Que en medio del camino, un experimentador, compinchado con los que estaban pasando el test, pues aparecía tirado y, y tosiendo, pues fingiendo estar mal, cerca de las escaleras para entrar en el siguiente edificio. Uh -huh. No sabían si la persona le pasaba algo y estaba enfermo, o si le había dado un algo, o si estaba borracho. No se podía saber a priori, ¿no? Luego cada claro, uno podría pensar lo que quisiera, pero siempre era una persona que parecía estar sufriendo, que estaba tosiendo, que estaba en medio del camino. El sí. resultado es que solamente, en general, el 40% de las personas ayudó a esta persona.
2: Pero, ¿El 40% de los seminaristas el 40 ayudó 40 nada más? De los
0: seminaristas, pero con unas diferencias muy marcadas con las condiciones. Era mucho más influyente la condición de prisa que la condición de, digamos, su estado mental, ¿no? Por la charla que iban a dar. En una condición de baja prisa, el 63% de las personas se para a ayudar. En una condición de prisa media, el 45%. Y en la condición de prisa alta, vete ahora que ya vas llegando tarde, solamente el 10% se paró para ayudar.
1: Madre
2: mía.
0: Dentro de esto, luego la otra condición que había, cuando iban a hablar sobre bueno qué tipo de puesto de trabajo puede obtener un seminarista, pues había un 30% aproximadamente que ayudó, mientras que eh, los que habían iban a dar una charla sobre la parábola al buen samaritano, ayudó algo más del 50%. Ah, bueno,
2: entonces sí que tiene influencia.
0: Bueno, hombre, estamos hablando de parar a ayudar a una persona. Algunas personas, de hecho, incluso se comentaba que saltaban por encima de... <risa> <risa> no, <risa> que, no, que... no es broma, ¿no? Que pasaban por encima no, de... No, no, no tiene gracia. <risa> <risa> de... <risa> de que la gracia tiene porque no le pasaba nada. Claro, pero... Pero... <risa> pero esto es, ¿no? Y también tener en cuenta esto, que, que no es ya solamente prestar atención para dar la ayuda, sino las condiciones en las que estemos a la hora de dar la ayuda uh -huh. van a ser muy importantes. Y también, claro, a todas estas personas se les hizo pasar un test de personalidad, que era un test de personalidad real. Y en esencia vieron que era mucho más importante el efecto de la situación que el efecto de cómo eran.
2: Sí, está claro, porque si me dices que cuando un tío ya no llegaba, solo un 10% le ayuda, y cuando tienen un poquito margen para llegar, el 63%, es seis veces más. En Sin cambio. Embargo,
0: luego en muchas ocasiones, no, pues tendemos a si no ha ayudado a esa persona, es que es así, no ayuda. Y en muchas ocasiones tenemos que ser conscientes de que cuando alguien ayuda. No solamente porque esa persona no quiera ayudar, sino que las circunstancias pesan muchas veces más incluso que cómo sea esa persona o en lo que esté pensando. Claro, claro. Porque
2: en la otra variable, que era lo que iban a dar la charla, que al final lo que iban a dar la charla te viene a decir lo que esta persona tiene fresco en la cabeza, claro, que claro. tiene que tener en la bueno, cabeza. Lo que tiene
0: en ese instante, ¿no? Porque vas, vas a eh, la que vas pensando. a dar en dos minutos, estás en ello, claro. Claro,
2: y pasas, mmm, bueno, de 30% al 50%, pues no llega al doble.
0: Es menos, o ¿verdad? Menos no? del doble, no, sí. Menos que lo otro. Este es el primer paso, ¿no? El, el darnos cuenta, de alguna forma, junto con un montón de ejemplos, no simplemente que lo veamos, ¿no?
2: Vale, o sea, que es verlo y verlo en... Sí, percibirlo,
0: evaluarlo y digamos que con el tiempo, con la pausa suficiente, como para poder seguir dando pasos a la hora de prestar ayuda. El segundo paso sería considerar, una vez que nos hemos dado cuenta, considerar si lo que pasa eso no es una emergencia. Uh -huh. Bueno, primero, de que si está claro que es una emergencia, pues no habrá un gran problema. Es decir, si yo de repente veo unas llamas terribles en el edificio de enfrente, puede quedar relativamente claro que es una emergencia. Pero si no está tan claro va a tener mucho que ver con cómo responden los que nos rodean. Yo creo que de esto hemos hablado más una vez.
2: ¿Esto otra vez? ¿Pues el efecto espectador aquí también? O
0: En este caso no tanto eso, sino que hay dos, hay dos, dos formas en las cuales las personas pueden influirnos. Una forma en la que nos pueden influir es lo que llamamos una influencia informativa. Uh -huh. pues si yo realmente estoy en una situación, vamos a decir, ambigua, voy a fijarme en lo que hacen los demás uh -huh. para ver si me informan de si esa situación es o no una amenaza, eh, es o no o se requiere o no una actuación inmediata. Entonces yo voy a buscar a los demás para ver esa información. Y también una información que se dice normativa. Es decir, si veo cómo actúan todos, entenderé que es cómo tengo que actuar.
2: Claro, ah, pues pero esto que me está diciendo es muy importante, porque puedes incluso la, lavarle la cabeza a alguien, por así decirlo. ¿no? Si tú a una persona le haces que sea espectador de ciertas cosas, en un escenario en el que todo el mundo a su alrededor lo ve como normal y lo ve como lógico, uh -huh. esta persona acabará viendo como normal, lógico, esas
0: cosas. Bueno, aquí estamos hablando más bien de situaciones de si la persona considera o no una emergencia uh -huh. y que por tanto tiene que prestar ayuda. Por ejemplo, estos mismos autores, Lantané y Darley, en 1970 hicieron pues un, un experimento semejante, quizá al que acabamos de decir, ¿verdad? Pero, pero ¿qué tiene más que ver con esto? Eh, lo que hacían era como, bueno, cogían a. cogían a unos estudiantes, les gustaba trabajar con estudiantes, a estos investigadores, y les ponían, bueno, pues a completar un test en una habitación de una universidad. Había tres condiciones experimentales, que el estudiante lo rellenara él solo en la habitación, uh -huh. que lo rellenaran tres estudiantes en la habitación, o que lo rellenaran un estudiante y dos cómplices. ¿Y dos cómplices? Cómplices del experimentador.
1: Uh -huh.
0: Un estudiante y dos supuestos estudiantes. Uh -huh. ¿Qué es lo que hacían a continuación? Pues a través de una trampilla de ventilación iban metiendo humo en la habitación. Un humo que aparentaba ser peligroso, ¿no? Que no.
2: era verde ahí. No era aquello
0: que alguien estaba fumando en el cuarto al lado. Aquello era, era humo y en cantidad, y poco a poco iba llenándolo, ¿no? ¿Y qué sucedía? Bueno, cuando, la, el, cuando los, eh, los sujetos del experimento estaban solos, el 75% de ellos, más o menos rápidamente, dejaron de hacer el test y se fueron a preguntar qué, qué estaba pasando, que ya había humo. Uh -huh. Cuando ya no era solamente uno, sino que eran tres, tres, eh, tres sujetos del experimento, es decir, tres estudiantes, ya es solamente el 38% no, ellos pues seguían haciéndolo se miraban unos a otros y bueno pues serían hasta que alguien el 38% de las veces que se hizo el experimento se levantaron no recuerdo cuánto tiempo duraba el experimento se lo eran 4 minutos uh -huh. o 5 minutos ¿no? no no vas a echar humo ahí hasta que hasta que se que no, no no quepa más no pero bueno ellos pues esperaban y miraban a ver cuando solamente estaba un tipo que estaba haciendo el la encuesta el test lo que sea el 75% de ellos se levantaban en el tiempo y preguntaban. Uh -huh. Cuando había tres estudiantes, ya el 38%. Uh -huh. Cuando había un estudiante y dos cómplices, los cómplices claramente hacer nada? pasaban de hacer absolutamente nada, en ese caso fue el 0% los que se levantaron a hacerlo. <risa> es decir, fueron perfectamente capaces de ignorar las claves materiales, lo que realmente estaba sucediendo, y se adhirieron a las claves sociales. Madre mía. No querían parecer nerviosos, no querían que los demás se eh, pensaran mal de ellos y decidieron simplemente no hacer caso al fuego que estaba apareciendo por un conducto de ventilación. A esto me refiero un poco con la influencia de los demás, esta influencia normativa e informativa. La gente que estaba ahí en medio del experimento lo que hacía era ver el humo y después de ver el humo miraba a, a sus compañeros de experimento. Cuando sus compañeros de experimento estaban como él, pues estaban un rato mirándose unos a otros a ver quién tomaba la decisión de levantarse, decir o hacer algo. Uh -huh. Pero cuando el estudiante estaba rodeado de dos cómplices y miraba alrededor, veía que los dos cómplices habían visto el humo, pero seguían tan contentos haciendo el ejercicio. En cuyo caso le interpretaba que no pasaba absolutamente nada. Utilizaba la información que estaban dando sus acompañantes antes que la información material de los hechos.
2: Pero, y que aquí no influirá la personalidad. Yo entiendo que una persona que, una que tenga más personalidad será menos susceptible de ser influenciada por el grupo.
0: Pero no, bueno, si me dices que fue un 0%. Fue un 0%, no recuerdo y cuántos fueron. con bastantes estudiantes. No, no recuerdo cuántos fueron, esto no se puede hacer solo con dos, ¿no? Se, se entiende sí. que por lo menos 20 o 30 tendrían. Raro es que ninguno se levante. También es cierto que cuando hay una información entremezclada, es decir, cuando no tenemos muy claro de si es o no es una emergencia, muchas veces la información social prima sobre, uh -huh. sobre otras cuando tenemos una ambigüedad de las personas, ¿no? ¿Qué hago lo que los demás? Aquí está ahí poco también introducido el fenómeno de la ignorancia pluralista, como en ocasiones en un grupo, algún día hablaremos, hablaremos directamente pluralista. de ella, en ocasiones en los miembros de un grupo no estando de acuerdo con una norma, una creencia o un modo de actuar, realmente lo hacen porque piensan que es el modo de actuar o la creencia de todos, Guay. sin que realmente lo sea, ¿no? Esto también puede pasar un poco cuando de repente están tres personas y una persona decide no hacer nada porque entiende que ese grupo que se acaba de generar, bueno, pues aquí es que no hacemos nada, ¿no? Claro. O a lo mejor alguno de estos es de esta universidad y aquí de vez en cuando sale humo.
2: Y, y cada uno que decide no hacer nada, viendo que los demás no hacen nada, está provocando, está retroalimentando esa misma actitud en los demás. Exactamente,
0: exactamente. Madre mía. Pero bueno, una vez que hemos superado este, este paso uno y este... Y este paso 2 estaría el paso 3, ¿no? que es como, bueno, eh, de acuerdo, hemos visto que mm, hemos detectado sin prisa y pausadamente que hay algo que podríamos identificar como una emergencia. Después de identificarlo hemos decidido que en efecto se trata de una emergencia y a partir de aquí tenemos que empezar a plantearnos si se asume la responsabilidad de actuar. Aquí decíamos que en muchas ocasiones se da una difusión de la responsabilidad. Uh -huh. Cuando hay una situación en la que no sabemos si somos nosotros o no los que tenemos que hacer esto, en muchas ocasiones las personas recurren, digamos, a lo que les parece el líder al grupo. De tal forma que no van a actuar si ven que hay otra persona que está más dispuesta a actuar.
2: Buscan un líder.
0: Claro, o de alguna forma tienen que decidir si asumen o no la responsabilidad. Claro, si yo quiero pensar si asumo o no la responsabilidad y miro a mi alrededor a ver si alguien más puede asumirla, esto desde luego va a hacer que la ayuda tarde más en llegar. Claro. Porque estamos todos mirando a ver quién es el que vamos a considerar líder en esta situación al cual le vamos a atribuir esa responsabilidad de ayudar.
2: Claro, si estás solo, este problema no lo tienes. No lo
0: tienes. <risa> Te ves a ti mismo como líder.
2: Bueno, pero está la, la otra la otra lectura. ¿Cuál? Nadie me ve si me voy.
0: <risa> Hombre.
2: No, pues yo sí lo... Desgraciadamente sí creo que funciona así.
0: Puede, puede ser, puede ser. En general yo creo que la gente, en caso de uno a uno, ya lo ya decíamos antes, es decir, si, si alguna necesitamos ayuda... Si nos centramos en, por favor, usted ayúdeme en lugar de socorro, ayúdame todos.
2: Uh -huh. Mejor.
0: Acostumbras a ser mejor, sí. El siguiente paso sería, oye, eh, nos consideramos capaces de ayudar, porque está muy bien, pero oye, yo puedo ayudar.
2: Ese sería el cuarto paso. Una persona
0: le está dando infarto. ¿Estoy yo capacitado para ayudar a esta persona? Una persona está siendo agredida. ¿Estoy yo capacitado para impedir esa agresión? Uh -huh. El motivo que sea, ¿no? Que luego veremos que hay ayudas directas, indirectas, ¿no? De tipo, yo puedo ayudar, hay una pelea metiéndome en medio o puedo ayudar llamando a la policía, sean dos cosas diferentes, que tendrán mucho que ver con esto, con la capacidad que veamos de ayudar. Por esto muchas veces se pues, intenta que la población tenga, por ejemplo, cursos de primeros auxilios, no porque precisamente en este paso de puedo yo ayudar o no ayudar, cuantos más tengamos la posibilidad, más fácil será que nos veamos capaces de ayudar a la persona en las condiciones que sean que sean necesarias.
2: Sí, parece claro que cuantas más personas, de la más, mayor porcentaje de la población sepa hacer una reanimación cardiorrespiratoria, pues más posibilidades tiene la gente de salir adelante si le da un infarto medio en un, de... en
0: un lugar público, Exactamente. ¿sí? Y por último, bueno, después de esto, pues el último paso sería pues tomar la decisión de actuar, que ahí estará implicado también en ocasiones la aprensión por la evaluación. La aprensión por la evaluación. Cuando una situación social alguien tiene que ayudar, también en la persona puede tener un miedo, una inseguridad a la hora de si por un casual ayuda mal o no hace lo correcto, cómo será juzgado por los demás. Y esto a veces preocupa a las personas, incluso paraliza.
2: ¿Y les preocupa más que que una personas. persona esté pasándolo mal?
0: Pues, a ver, depende, no estamos hablando de una emergencia que sea muy directa, muy clara, dependiendo de la dependiendo de la experiencia que sea, esto puede hacer que una persona finalmente no tome la decisión. Estamos hablando no de alguien que está solo, ¿eh? sino de alguien que está en un conjunto de personas. Si estás solo, eso te lo quitas. Pero claro. si hay un grupo de personas, dices, pues igual yo voy, lo hago mal y toda esta gente que va a pensar, o oh, se van a volver contra mí o... Oh.
2: No sí, que, que tenía sea. que haber dejado a otra persona del grupo que tomase la decisión, que tomase la determinación de, de ser él o ella quien, quien ayudara.
0: Exactamente, esto esto sería. Uh -huh. Eso sería.
2: Es decir, pues mira, ¿por qué voy yo si seguro que dentro de estos 20 hay un médico o, una, o un enfermero?
0: Claro, que, que si lo va que lo a hacer mal, que... voy a llegar allí, lo voy a hacer mal, encima va a ser esto peor y encima me va a meter un problema y además, pues bueno, este tipo de cosas. Pero vamos, este es un poco el... El experimento este del efecto espectador, que se han hecho otros experimentos y se ha comprobado bastante bien el, bastante bien el efecto.
2: Pues esta pobre mujer que ha apuñalado un Kitty Genovese ha dado para mucho.
0: <risa> ha dado para bastante, es decir, de hecho sí, se empezaron a estudiar muchos de estos temas a partir precisamente, claro, de, de un acto así que quieras que no atrae mucho la atención y también la curiosidad, por supuesto, de los investigadores.
2: ¿Y se si ha investigado también cómo hacer que la gente ayude más?
0: Pues por de pronto, cuando la gente lee o se informa sobre el tipo de conductas altruistas, luego hay más posibilidades de que ayuden en esa situación. ¿Ah, sí? Es decir, la gente que nos está escuchando ahora saldrá a la calle y tendrá muchas más ganas de, muchas más ganas de ayudar a alguien en, en esta circunstancia. Y es razonable.
2: Bueno, pues si lo hemos visto con, el, con los seminaristas que iban a hablar de la parábola del buen samaritano.
0: Claro, claro. Es razonable. ¿no? El, si eres consciente de que esto sucede, es más fácil que tengas un comportamiento digamos, más racional en esa circunstancia, uh -huh. o sea, es más capaz de dar el primer paso porque sabes que si no puede producirse una parálisis, que no es ya que la persona que está en problemas o en la emergencia de la que estemos hablando no se le vaya a prestar ayuda, sino que el tiempo en el cual se tarda en prestar ayuda también tiene su importancia.
2: Sí, que para muchas cosas es vital.
0: Claro, y si de repente decimos no, es que si somos 10 vamos a tardar 200 segundos, El problema no está en si le ayudaremos o no, sino que cuanto antes ayudemos mejor. Uh -huh. Bueno, ya hemos visto un poco el, el efecto espectador, ¿no? Pues vamos con nuestro nuestro segundo experimento de, de psicología social. Un experimento que ya hemos tratado en, en varias ocasiones, que ha aparecido. Sobre todo yo creo que, que lo tratamos un poco, no tan en profundidad, pero lo tratamos un poco cuando hablamos de los seis principios de la influencia, decía Aldini,
1: uh -huh.
0: y hablamos un poco de la influencia de la autoridad. El experimento de, de Milgram. Eso es muy famoso. <risa> es famoso, es famoso. Uh -huh. El experimento Americano empezó pues, con unos anuncios en los periódicos, unas cartas que se enviaban a, enviaba a las personas, en las cuales pues, se ofrecía una recompensa de cuatro o cuatro dólares y medio para colaborar en un experimento en la Universidad de Yale. Estamos hablando pues, de 1961-62. Entre esos otros dos años hubo unos mil participantes. Mucha gente. En claro. el experimento. Luego veremos que el experimento tiene entre 15 y 20 formas de llevarse a cabo. El experimento se llevó y luego fueron cambiando algunas de las premisas del experimento.
2: Eso no parece muy, muy lógico, ¿no?
0: Luego, luego veremos por qué. Sí, sí, es, es relativamente lógico.
1: Bueno,
0: ah. telefónicamente se hablaron con ellos ¿no? y se les daba un día y una hora para que fueran allí a, a realizar el experimento. Cuando llegaban al, al lugar donde les habían citado, se encontraban a, a dos personas. Uh -huh. Una de ellas, supuestamente, había ido allí para hacer el experimento y fingía ser un contable de 47 años, muy, uh -huh. muy simpático, y en realidad era un cómplice del, del, del experimentador. Y otra que iba a actuar durante todo el durante todo el experimento como experimentador, que iba a combata, tenía 31 años y pues parecía un típico investigador serio, uh -huh. por decirlo de alguna forma. Se les pagaba lo prometido, 4 o 5 dólares, y para justificar lo que sucedía, a los sujetos del experimento se les leía, se les explicaba lo siguiente: les decía que los psicólogos habían desarrollado muchas teorías para explicar cómo, cómo aprende la gente. Eh, materias distintas, y algunas de las más conocidas se trataban en, en un libro ¿no? y les enseñaban un libro sobre aprendizaje. Decían que una teoría que la gente, una teoría parte de que la gente aprende cuando se le castiga si se equivocan. Y una aplicación común de esta teoría tiene lugar cuando los padres pegan a los niños y hacen algo malo. Si se supone que el hecho de pegar una forma de castigo hará que el niño aprenda a recordar mejor, habrá que ver que cómo aplicar esto. Y como no se sabe mucho acerca de los efectos del castigo sobre el aprendizaje, porque casi no se han realizado estudios verdaderamente científicos sobre el tema con seres humanos...
2: Esto es lo pues, que decían. Claro.
0: Entonces decía, bueno, pues no, no sabemos qué cantidad de castigo es mejor para el aprendizaje y tampoco si hay diferencias entre quién da el castigo si un adulto aprende mejor que una persona más joven o mayor que él mismo o muchas otras cosas.
2: O sea, que a este señor lo que le están diciendo es que le van a meter un experimento viendo cómo, castigándole o no, van a, va a aprender más deprisa o menos claro. deprisa una persona. Lo que
0: finalmente les acaban diciendo es, oye, queremos descubrir cuáles son los efectos que tienen algunas personas sobre otras, como maestros, como aprendices, y el efecto del castigo sobre el aprendizaje en esta situación. Y Entonces, como bueno, por eso les voy a pedir que uno de ustedes haga de maestro y otro de ustedes haga de aprendiz. Uh -huh. Una vez que esto se hacía, pues básicamente digamos que se hacía un sorteo. Uh -huh. Un sorteo en el cual a uno tocaba ser maestro, <risa> a un ser aprendiz y por supuesto estaba amañado. Siempre todos los participantes iban a ser el maestro. Uh -huh. y, el, y el otro, el, el contable. 47 años, me lo ¿no? he dicho. El contable de 47 años siempre iba a ser el aprendiz, ¿no? Uh -huh. Al aprendiz se le llevaba a la habitación de al lado con el maestro para que lo viera y se le decía que, que bueno que había que prepararle para recibir el castigo, se le ataba en una silla y se le ponían unos electrodos. ¿no? Se le echaba un poco de crema, se le ponían unos electrodos y se decía que se ataba para que no se moviera al recibir las descargas eléctricas y que se daba un poquito de pasta al electrodo para evitar las quemaduras.
2: O sea, el castigo que iba a recibir el aprendiz, es decir, el contable de 47 años, que realmente no es un contable sino que es un compinche, uh -huh. consistía en descargas eléctricas si fallaba las respuestas a las preguntas que le, que le iba a dar el, la otra persona que era realmente el, la, a la que estaban
0: estudiando en el experimento. Exactamente. En ese instante el aprendiz pues mostraba preocupación no esto. Esto no sé si me gusta. Y se le explicaba que aunque las descargas podían ser muy dolorosas, no causaban daño en los tejidos. Joder. Una vez hecho esto, se llevaba al maestro separado, vale eh, estaba en otra habitación, se llevaba al que iba a hacer de maestro, el objeto del experimento en definitiva, a un generador de descarga con 30 botones con, con un piloto de botón de color rojo cada uno de los botones, con una etiqueta donde aparecía el voltaje. El voltaje correspondiente iba desde 15 hasta 450 voltios, de 15 en 15. Bien. Cada cuatro botones, más o menos cada 60 voltios, pues había una etiqueta que especificaba cómo era la descarga. Las etiquetas eran descarga ligera, moderada, fuerte, muy fuerte, intensa, extremadamente intensa, severa y por último XXX. ¿Vale? O sea, la última de todas no tenía ni, ni calificativo, que era la que iba de 435 a 450 voltios, que era el, el máximo voltaje disponible. En ese instante se cogía al maestro y se le indicaba cómo funcionaba, le ponían un electrodo y pulsaban el botón de 45 voltios, daban una descarga y sería el único botón que funcionaba. Uh -huh. Pero él daba una descarga para hacerle ver que en efecto la máquina funcionaba.
2: O sea que realmente la otra persona no iba a recibir la prácticamente. Otra en ningún
0: momento recibía ninguna descarga.
2: Ninguna descarga. Ninguna. Pero no lo sabía. El, el, el objeto de experimento pensaba que, no era, lo sabía que iba y hecho, a enchufarla. Cuando él
0: cogía un electro y daba el botón, le daba descarga, claro. Claro, para. <risa> y le decían, prueba con esta, mira, toma. Te la descarga y ahora vamos a poner a hacerlo. Una vez aquí, pues explicaban la tarea que tenía que realizar, que era un poco, pues, formar parejas, ¿no? Es como si, pues no sé, yo por ejemplo te leo. Ordenador gris, eh, micrófono negro, libro rojo, taza blanca. Y entonces luego yo tendría que leerte ese pues, eh, libro y tú tendrías que responder rojo. Uh -huh. En esto consistía el experimento. Yo leía cuatro palabras emparejadas y luego te preguntaría, oye, ¿y a esta de ellas qué le corresponde? Si respondes bien, estupendo. Si respondes mal, te cae descarga. Muy bien. Entonces esto era, esto era lo, que, lo que había. Y bueno, pues iban a administrarla poco a poco, y siempre el maestro tenía que anunciar, anunciar por un micrófono a la otra persona o a través del tabique a la otra persona cuál era la descarga que le iba a dar.
2: O sea, el de la bata es el que le decía al, al, al sujeto de experimento cuánto voltaje le iba a dar de castigo no, a los.
0: Se lo decía el, el sujeto del experimento, el que hacía de maestro, porque nos queríamos asegurar de que supiera exactamente la cantidad de electricidad que estaba dando. Uh -huh. Es decir, la persona que iba a dar la descarga, que se supone que estaba dando las descargas, nos aseguramos de que antes de que diera cualquiera de las descargas, y lo dijera en voz alta para que oye sabes perfectamente la cantidad de descarga que estás dando. Sí, mm. sí lo sé. Si en algún momento el, el sujeto dudaba o preguntaba al, al experimentador, pues el, el experimentador tenía una serie de frases que podía decir. Mm -hmm. A la primera queja diría por favor continúa. A la segunda queja, el experimento requiere que continúe. A la tercera queja, es absolutamente necesario que usted continúe. Y a la cuarta queja no tiene otra opción, tiene que continuar. Estas son las frases que puede decir el experimentador con su bata que estaba allí acompañando al, al maestro. Si la persona se preocupaba por las heridas, le decían lo mismo que antes habían dicho al sujeto con pinchado, que no se preocupe, que allí los daños no eran permanentes. Uh -huh. Y si decía que el aprendiz no quería continuar, que a veces el aprendiz decía que no quería continuar, decía, bueno, tanto si el aprendiz le gusta como si no le gusta, usted debe continuar hasta que haya aprendido todas las palabras correctamente
2: aprendiz que es otro compinche. El así, aprendiz el que, es, que es el compinche. Por pues eso decías es que había distintas variantes, ¿no?
0: Claro, ahora veremos que hay distintos cambios. No explicaremos todas porque son 15, que son muchas, pero bueno. La primera vez que se realizó el experimento, el, el maestro, el que funcionaba de maestro, ni escuchaba ni veía al aprendiz. Uh -huh. Las respuestas llegaban mediante unas luces que se encendían pues, en, un, en un monitor, un aparato, y entonces él veía si la respuesta era la 1, la 2, la 3, la 4, veía si era la correcta y aplicaba o no la descarga. ahí. En estas condiciones el 100% de los sujetos llegó a 450 voltios. Uh. Es decir, todos. Todos llegaron a apretar el botón de las 3X, aún sabiendo que hacía daño, sin pensar si era mucho o poco. Cuando esto lo hicieron, los experimentados dijeron, algo falla. sabemos <risa> o sea, que hemos cogido a una gente muy malvada o algo está fallando en el experimento. Y entonces lo que hicieron fue eh, hacer que hubiera una retroalimentación entre el maestro y el aprendiz.
2: Que le viera la cara o
0: algo así, ¿no? En este caso lo que hicieron fue grabar unas quejas uh -huh. que se pondrían eh, según el voltaje al que estuvieran. ¿Pero era un vídeo? ¿Era un audio? Un audio. Un audio. No, le, no le veían. Entonces hasta los 60 voltios no había ninguna queja. Entre 75 hicieron una pequeña queja. Entre 120 eh, gritaba que le empezaba a doler. En 135 pues quejidos. Poco a poco pues diversas versiones de saqueme de aquí. No quiero continuar, me niego. Según iban subiendo el voltaje. A partir de 250 no puedo soportar el dolor. Con 270 un grito agónico. Y a partir de un punto, que me niego a seguir con esto, no? Gritos violentos, hasta que en el máximo ya es un no contesto. Uh -huh. En esa condición, en la condición de estar escuchando los salarios de la persona, las quejas y todo lo demás, el 62,5% de las personas llegaron al final. <risa> en este experimento de Milgram, que se ha repetido muchas veces y no es solamente ahí, es decir, en España me parece recordar que se hizo, no recuerdo si en los 90, yo creo que se llegó al
2: 90%. ¿En el modo este de escuchar las quejas? Creo que era en el modo
0: de escucha, la condición Entonces, no se llamaban 4 o 5.
2: ¿sí? Somos más sádicos en
0: España, Alfonso. Puede ser, pero <risa> <risa> me gusta pensar que no. <risa> Cuando llegaron a esta conclusión se dieron cuenta de que, bueno, eh, esto podrá estar influido por muchas cosas, pero no parece tener sentido que las características personales de las personas influyan mucho, porque si no sería que en una muestra aleatoria repetida veces hemos cogido un 60% de las personas sádicas, ¿no? Pues parece mucho. Milgram tiene su, tiene su explicación, ¿no? Eh, de alguna forma, Milgram lo que interpreta con todo esto es que el individuo, cuando se pone en esa posición, digamos que pasa a estar a un estado agente. Esa persona empieza a ser el instrumento, en este caso, del experimentador, que además es un científico por tanto tiene su respeto, de tal forma que la responsabilidad moral se ve desplazada hacia cumplir la misión que me ha encargado esta persona con autoridad, en este caso por ser un científico, más allá de respetar las normas morales que podía tener antes de empezar. Si lo
2: dice esta persona tan importante, que va con su bata, que parece que, es, que controla tanto la situación, es su responsabilidad, él sabrá por qué se hace. Y yo me borro del mapa.
0: Un poco una cuestión así, es decir, de, de alguna forma nos sentimos instrumentos, nos transformamos como un agente de otra persona, y por tanto realmente nos preocupa mucho más el cumplir lo que me están diciendo uh -huh. que el hecho de pensar lo que estoy haciendo. También hay, hay otras cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, el hecho de que lo, los castigos estén graduados de 15 voltios en 15 voltios. ¿Por qué? Porque si yo me niego de repente a dar eh, 300 voltios, ¿por qué no me negué a dar 285? Y al mismo tiempo, al estar siendo de 15 en 15, digamos que al principio pues no me parece tan mal. A mí al principio dar una pequeña, pues poco a poco. una pequeña descarga eléctrica a alguien por el hecho de, de, de que falle, pues igual hasta es bueno para estudiar. <risa> Cuando de repente la persona se empieza a quejar, bueno, pues es un poco de dolor.
2: Yeah, pero por 15 voltios más no se No le va a pasar
0: nada, ¿no? Y de repente, algo que en principio no parecía ética o moralmente eh, reprobable acaba siendo transformándose en algo muy distinto, por el bien de la ciencia, por el bien de la ciencia, ¿no? <risa> de hecho había un de 150 voltios en los experimentos de Milgram, que a partir a partir de ahí, es decir, la gente que pasaba de 150 voltios, el 80% de las personas que pasaban de ese voltaje ya llegaban hasta el final. Que de alguna forma viene a apoyar esto, ¿no? También viene a hacer que esto sea un poco más ecológico, porque esto, claro, esto es un experimento en laboratorio, por mucha parafernaria que le pongamos, pero el hecho de que, el, que sean poco a poco pequeños pasos que vamos dando en un sentido de obediencia, puede hacer que una conducta que al principio no pueda resultar o no nos parezca poco ética poco moral, acabar generando una conducta pues realmente mmm, muy dañina sin que nos hayamos dado cuenta de cómo ha sido ese proceso.
2: Claro, eso te, eso te iba a decir, que esto tiene implicaciones para todo, para la sociedad, para la educación, cómo alguien se vuelve malo, cómo alguien se vuelve sádico.
0: El experimento de Milgram venía, venía hecho el caso de ver cómo en la Segunda Guerra Mundial se habían cometido qué tipo de tropelías y cómo personas normales uh -huh. habían sido capaces de cometerlas. Entonces, claro. esta, esta escalada
2: es el ir poco a poco y que te lo diga alguien que es una claro. autoridad.
0: Esto es, y esta escalada pues influye mucho en el hecho de que en un principio, cuando la persona empieza, no se dé cuenta o pueda no, no caer en lo que aquello implica. Uh -huh. Pero bueno, sobre todo eso, que la responsabilidad de la acción se delega ¿no? y, y la autoridad del sujeto, pues eh, digamos que el sujeto se siente responsable hacia la autoridad pertinente, pero no de lo que está haciendo. Ahora, por qué digo que hay muchas, muchas variaciones de este experimento porque también en este experimento sirvió para comprobar otra cuestión y es que depende mucho de cómo sea la situación entre los que hemos llamado el maestro y el y el aprendiz depende de cuál sea la situación y cuál sea el grado de cercanía uh -huh. para que la gente prosiga o pare de dar las descargas es diferente ya hemos visto en el primer experimento que estaban separados y el que la persona que daba las descargas no sabía lo que estaba pasando al otro que en el caso de escuchar los gritos que en el caso de estarlo viendo que en el caso de estarle tocando. De hecho, hay una versión del experimento en la cual lo que cambian es que el aprendiz tiene que poner las manos sobre un electrodo y si no las pone, se le dice al que está ejerciendo el maestro que le coja la mano y se la ponga. En esa condición paran antes. Entonces hay un montón de, un montón de cambios para ver esto, para ver en qué circunstancias o cómo afecta que pues, realmente las condiciones que se dan para que la persona pueda o no pueda hacer esto. Ya hemos visto que en ausencia de retroalimentación, por ejemplo, a un 100%, si retroalimentamos con la voz, que es el caso que hemos visto, que es el más general, sería un 62%. Si, si la persona está en otra habitación y escucho simplemente sus golpes, es un 65%. Si la persona está en la misma habitación en vez de una habitación distinta, ya desciende a un 40%. Lo que hemos dicho antes, eh, la proximidad por tacto, y si yo obligo al maestro a que ponga la mano en la placa al aprendiz, ya desciende a un 30%. Si no está presente la figura del, del experimentador, el experimentador va dando indicaciones, pues ya baja un 20%. Si no está en la sala, el experimentador. No está en la sala, sino que digamos El que señor se de dice, la bata. El señor de la bata. Sino que digamos que se lo dice por teléfono, pues ya desciende a un 20%. ¿no? Hay muchas condiciones experimentales muy diversas que, bueno, tienen su interés.
2: Yo la conclusión que saco de esto es que es peligroso, ¿no? Que cuando hay figuras. Que consideramos que tienen autoridad es peligroso porque tenemos tendencia a, vol a volvernos meros instrumentos de esa figura que consideramos que tiene autoridad. Sí, sí. Una, una cosa es que, hombre, yo sí. Si yo si voy a hacer un experimento con un psicólogo, pues yo no voy a pretender saber más psicología que ese señor, ¿no? Para si este señor, por muy psicólogo que sea, a mí no me puede llevar a hacer cosas que no son morales.
0: Claro. O incluso a mirar, por ejemplo, una de las circunstancias que se daban era que, digamos, el experimento era igual, pero lo que hacía de maestro solo leía las palabras, ¿no? En ese caso, un noventa y pico por ciento de las personas esperaban hasta el final indiferentemente, sin que pararan y dijeran, oiga, esto no puede ser. ¿Cómo que solo leía las palabras? En lugar de, de dar la descarga, uh -huh. digamos que leía las palabras, el otro se equivocaba uh -huh. y el experimentador era el que fingía aplicar las descargas. Uh -huh. En ese caso, un noventa y pico por ciento lo veo normal
2: claro porque es que ya el que está dando el botón no es soy él, yo no soy
0: responsable pero aún así
2: aún así dice mira yo no aunque si, no simplemente quiero esté leyendo esto, estas ¿no? palabras yo no quiero
0: participar de esto claro a esto me refería con que bueno era interesante ver no voy a contar todos ¿verdad? porque, <risa> porque si son 15 variantes <risa> como no, no, de de ya mil... he dicho si son siete no pero bueno casi todas estás en cualquier caso pues ya con con 40 con 40 objetos sí. de, de experimentación es decir o sea, se ha investigado en profundidad uh -huh. Es el experimento de Milgram, que se es eso, lo hemos contado en otras ocasiones, pero bueno, ya que lo hemos contado en otras ocasiones y siempre un poco, un poco así rápido, pues convenía contarlo con un poco más de profundidad, ¿no? Mm. Y después de este, el experimento de, de Milgram, ¿no? Eh, otro experimento también eh, yo creo que muy, muy famoso y muy conocido. El experimento de, de Solomon Asch. ¿De cómo? Solomon Asch uh
1: -huh.
0: de conformidad social. Un experimento de 1951. Un experimento en el cual uh, querían estudiar las, las condiciones sociales y personales que inducen a los individuos a resistir o acceder a las presiones de grupo cuando, cuando estas se perciben opuestas a los hechos o opuestas, digamos, a, a la verdad. Uh -huh. ¿En qué consiste el experimento? Pues, o
2: sea, que esto es un poco la frase esa que yo digo tanto, ¿no? Que la verdad no es democrática.
0: Exactamente. De hecho...
2: <risa> es que hay una manía en la gente, ¿no? Es que todo el mundo piensa así, pues todo el mundo pensará así, y La verdad no es democrática. A ver, lo que es democrático pues, es qué decisión tomamos ante esto. Uh -huh. Pero si me pueden poner 50 personas a decirme que uno más uno son tres, pues no, señor. La verdad no es democrática. Sí, es una cosa
0: <risa> que un poco como que cualquier opinión es respetable, ¿no? Es como, no, cualquier opinión no. Cualquier persona es respetable. Cualquier opinión no. Viene ahora alguien y me dice que a un niño se le puede golpear, pues no lo voy a respetar. O sea, le respetaré a esa persona, pero no voy a respetar su opinión. Uh -huh. Es un poco esas cosas que, que, que calan y que en ocasiones deberíamos pararnos a pensar. Pero si esto que dices de, de que... La verdad no es democrática. La, la verdad no es democrática, pues eh, justamente de eso.
2: La verdad es la verdad, ahí está.
0: Justamente de esto va a este experimento, es decir, de cómo esa tendencia de, de pensar, bueno, lo que dicen los demás son muchos y si es lo que piensan, si la persona va a cambiarnos de forma de pensar. Y veremos cómo en ocasiones sí, en ocasiones incluso más de lo que podríamos sospechar. Uh -huh. ¿Qué va el experimento? Estamos diciendo que consiste en poner un individuo en situación de conflicto radical con el resto de personas de, de un grupo. Y además queremos, porque bueno, este experimento de la conformidad social, digamos que es un experimento que vino a mejorar un experimento hecho por otro psicólogo, por Sheriff, años antes. Uh -huh. El experimento de Sheriff, lo cuento muy rápido, ahora vamos con este que es el que realmente nos va a interesar, consistía en, en un efecto que se da cuando una persona mira una luz en una completa oscuridad como no hay ningún punto de referencia, la luz, aunque esté inmóvil, el objeto la va a percibir en movimiento. ¿Sí? Nuestros ojos no están quietos, aparte de los movimientos sacádicos, hay otros movimientos, y normalmente esto no supone un problema cuando tú ves una luz o cualquier objeto. Aun en el hecho de que el ojo realmente lo esté viendo movido, como tienes un montón de puntos de referencia, tu cerebro es capaz de, de organizarlo. Ahora, en no total oscuridad, el hecho de que haya un punto luminoso, si lo observas, sí nos da una sensación cinética. Uh -huh. Entonces lo que hicieron fue coger a un grupo de personas y, eh, pues, por un lado, se les preguntaba cuánto creían que se había movido. Y por otro se cogía un grupo de personas y se les preguntaba, oye, en conjunto, todos vosotros cuánto creéis que se ha movido. Cuando las personas estaban solas, los resultados eran extraordinariamente dispares. Cuando las personas estaban juntas, todos opinaban lo mismo. Para todos se les había movido exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Que, bueno, no tenía ninguna implicación, les daba un poco igual. Y si vemos la influencia de grupo, al que al final se tendía, de hecho, a una especie de media entre las distancias que pensaban cada uno que se había movido. Pero bueno, no era especialmente relevante. ¿Qué es lo que hacen aquí con, solo monás con la conformidad social? Pues nos da una muestra mucho más mucho más remarcable de esto, de cómo la influencia de la opinión del grupo puede cargar en la persona. Uh -huh. Para ello lo que hicieron fue coger a grupos de entre 7 y 9 individuos y el objetivo del grupo era juzgar una serie de relaciones perceptuales simples que llamaban Mm. Que era básicamente, les daban, ahora, <risa> mola decirlo así. Relaciones
2: claro. perceptuales
0: <risa> siempre. Ponían unas cartulinas con unos, unas barras de tres longitudes distintas, ¿vale? Mm. Había unas líneas eh, negras, pues una línea larga, una mediana y otra pequeña. Cuando decimos pequeña, mediana y grande, pues una diferencia, a lo mejor, pues una era de tres centímetros, otra de cuatro y otra de cinco. Es decir, se apreciaba se, se apreciaba perfectamente cuál era la pequeña, cuál era la mediana y cuál era la grande. Y al lado de, de esas tres, pues aparecía una de ellas. Y los sujetos tenían que decir, oye, ¿cuál es la que está en, en esta parte de la cartulina? ¿La primera, la segunda la tercera? Uh -huh. es decir, una cartulina con las tres y otra separada y tú decías, bueno, pues es la pequeña, es la grande o es la o es la mediana, ¿no? Y en esto consistía, es decir, cogíamos a siete u ocho personas y, bueno, pues las sacábamos y cada una de esas personas iba diciendo cuál pensaba que era la respuesta. Por separado. Todos juntos en la misma mesa y en orden, ¿vale? Cada uno, Cada uno iba diciéndolo.
2: Pero se veía claramente cuál era, ¿no?
0: Se veía claramente. Cuando se hizo el, el experimento con el grupo control, eh, me parece que hubo dos fallos de ciento y pico. Y se supone que son porque alguien no explicaría bien aquello o porque alguien no se dio cuenta. La prueba era muy simple y en ningún caso se pretendía, se pretendía medir la destreza a la hora de comparar una barra mediana con una barra mediana. ¿no? Uh -huh. El caso es que, eh, a excepción de uno de los miembros del grupo, el resto estaban compinchados para contestar lo que querían los experimentadores.
2: Siempre hacéis lo mismo.
0: Y, <risa> con pincheros. <risa> ¿Y los experimentados qué es lo que querían? Pues básicamente las primeras láminas contestaban todos de forma correcta, pero a partir de la tercera o la cuarta lámina, todo el grupo empezaba a contestar algo incorrecto. Menos, claro, menos, menos el sujeto del experimento, que estaba allí viendo ojiplático como la gente no era capaz de decir si una línea pequeña correspondía con una línea pequeña.
2: ¿Y le miraban mal?
0: <risa> no, 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 cada uno lo hacía y realmente. Estaban vale, en la misma
2: sala y todo eso. Estaban
0: todas en una mesa. Para ¿no? que la
2: presión grupal haya a tope, ¿no? Imaginemos
0: que... una universidad, pues una mesa un poco alargada, con entre siete y nueve personas, pero pues luego veremos que también hay distintos, distintas disposiciones a este experimento. Pero nada, pues a lo mejor había cuatro personas antes, tres, cuatro personas antes, luego él decía lo que le parecía, luego los demás, y se iban pasando una lámina a otra, pues entre 12 y 18 láminas se hacían, ¿no? Uh -huh. Y claro, las personas que están que están ahí pues veían que las personas en su entorno estaban respondiendo de forma contradictoria a algo que era evidente a todas luces. Además de algo que era evidente a todas luces, el grupo que me está diciendo que, que está diciendo algo absolutamente contrario a lo que yo pienso o a lo que yo tengo en la experiencia, lo tengo aquí. Está al lado mío, es decir, no es que me digan estos si han respondido lo que sea, ¿no? Además de esto, pues claro, yo tengo que responder en voz alta, tengo que decir al resto del grupo, no, oye, no, no opino lo contrario. Y no puedo echar a nadie la culpa en el experimento que acabamos de ver, bueno, pues la cosa es que el experimentador me dijo, ¿no?
2: Este señor de la bata que sabe Entonces mucho... Entonces yo lo hacía,
0: aquí en este caso a mí nadie me está diciendo, ¿no? Es decir, yo puedo, yo puedo hacer lo que quiera. Y bueno, después de hacer este experimento, lo que se hacía era entrevistarles y preguntarles, de una forma, después de explicarles de qué va el experimento, por qué habían contestado, como habían contestado. Pero bueno, si consideramos 50, 50 sujetos de este, de este experimento, del experimento base, primero que llama la atención de salmonas es que se produjo un, un movimiento muy pronunciado hacia la mayoría. Una tercera parte de las estimaciones que se realizaron, cerca de 32-33%, se acercaban a las estimaciones del grupo. Cuando digo estimaciones, quiero decir que cada vez que pasaban una, una lámina, respondían, ¿no?
2: Sí, que como ya han dicho todos estos que es la mediana, aunque yo veo claramente que es la grande, pues digo que es la o sea, mediana.
0: Eh, si en total había, pues digamos que había 12 láminas que pasaban. Y de las doce láminas que pasaban, ocho eran en realidad las que el grupo, digamos, que decía mentira.
1: Uh -huh. Había
0: otras cuatro que no, que coincidían, no van a decir que no en todas, para que resultara más creíble. Pues de esas ocho, cuando lo sumas por toda la gente que fue, el 30% de todas las presentaciones que se hicieron, la gente se equivocaba a favor del grupo. Un 30%. Insistimos en que realmente no llegaba al 1% cuando se pasó la prueba, es decir, cuando se pasó la prueba, nadie se equivocaba al grupo de control. Por otro lado, el, el efecto de la mayoría no era realmente complejo, es decir, el 68% realmente respondía, respondía lo correcto. Y otra cuestión bastante relevante es que había diferencias individuales muy grandes en cuanto a las personas que estaban pasando la prueba. Había personas que dijeron a todo lo que el grupo y había personas que dijeron lo que era.
2: Claro, eh, yo es que veo esos dos, pero el que a veces hacía caso a grupo y otras veces no.
0: Un 25% de las personas eran totalmente independientes. Uh -huh. Un 33% de las personas, digamos que desplazaban su opinión hacia más de la mitad de, de las pruebas, decían lo que el grupo. Y un 75% en algún momento hicieron caso al grupo. A pesar, decimos, de que era evidente que el grupo no lo, estaba, no, no lo estaba haciendo bien.
2: Claro, pero todas estas cosas... Es muy interesante, pero a mí me gustaría ver este mismo experimento porque esto al final para la persona que está haciendo el experimento, pues dice, mira, yo estoy aquí haciendo esto, yo no me voy a buscar problemas, que aquí todo el mundo piensa, pues yo digo, donde fueres, a lo que vieres, como se suele decir en el refrán, y ya está. Pero me gustaría saber eh, si hay, hubiese consecuencias para esa persona, no sé, por ejemplo, para su, su dinero, o algo que realmente les atañase a ellos. ¿no? Te quiere decir que este experimento simplemente es la presión grupal de que me miran, yo soy el raro, el que... Soy el único que es la voz discordante de, del grupo, pero ya está. Me gustaría saber a mí si, si en el día a día, cuando te estás jugando, yo qué sé, tu sustento, tu vida, tu, las cosas que realmente te importan, la gente está tan, tan influenciable.
0: Es distinto, es distinto, sería distinto verlo. Sin más, te digo, es decir, cuando hicieron esto, dijéramos que, que vieron que había distintos tipos de sujeto. Tanto dentro de los independientes, ¿Qué? que denominaron, que había.
2: ¿Del 25% este que has dicho?
0: Sí, había independientes que era porque porque tenían confianza, independientes que lo pasaban mal, bueno, distintos tipos. Pero dentro de los sujetos que, digamos, se sometían a las normas grupales, que se sometían a la, a la opinión del grupo, había un pequeño grupo de ellos que re, lo que decían a posteriori del experimento era que habían llegado a percibir las estimaciones de la mayoría. Claro, es que eso es
2: brutal. Eso, eso es... Esa,
0: esa es la cosa, es decir, había tres tipos, digamos, de sujetos a los que se someten aquellos que la gran mayoría llega a la conclusión de que sus percepciones son inexactas y las de la mayoría correcta dice bueno si yo estoy pensando esto pero otros demás piensan lo contrario digo yo que los demás tendrán razón esto que tú decías de la verdad no es democrática pues ellos pensaron que sí entonces cambiaron el juicio había otro grupo de personas que no modifican su percepción ni su juicio sino que es como vale vale yo sé que se están equivocando pero les de la razón, pues para que ¿Para que, para que no me miren distinto, para que no me miren mal ni raro ni me digan nada. Pero había un pequeño grupo de personas que, eh, por efecto de la presión, decían que me habían llegado a percibir las estimaciones de la mayoría. Pues esto es muy grave. Esto es grave. Esto de todas formas hace, hace no mucho. Se ha hecho un experimento diferente porque aquí estamos hablando de una tarea que es extraordinariamente sencilla, uh -huh. como hemos visto. En este caso, la tarea consistía en que le presentaban a las personas dos figuras tridimensionales y les preguntaban si, al girarlas, una encajaba sobre la otra. Es decir, si eran iguales. Estaban dos figuras. Bueno, una figura a veces, o dos, desde distintas perspectivas y la persona tenía que girarlas. Uh -huh.
1: Mentalmente. Se hacía...
0: Exacto. Y se hacía un experimento de una forma semejante. ¿no? Se ponían a varios juntos. Lo que pasa es que, en este caso, utilizando técnicas de neuroimagen. ¿Técnicas? De neuroimagen. Uh -huh. Y vieron que en algunos casos era uh, la zona de la percepción del cerebro la que experimentaba variaciones según iba afectando a la persona la opinión de los demás.
2: O sea, las técnicas de neuroimagen son unas técnicas que con algún aparato eh, de alta ver, tecnología consiguen ver... qué
0: parte del cerebro está funcionando, o por el consumo de glucosa, por algún isótopo de la forma que sea, ¿no? Conseguir qué parte del cerebro está funcionando. Si más o menos tienes localizada la parte que corresponde a la percepción. Y la parte que corresponde a la elaboración, te das cuenta si la persona está tirando de percepción cuando toma esa decisión o si está realmente, digamos, cambiando su juicio. Uh -huh. Y parece, aunque ya digo que no son experimentos tan paralelos, pero sí que puede darnos una pista que, en efecto, hay un grupo de personas a las que realmente estamos cambiando la percepción con la importancia que esto tiene. Y el segundo grupo también es importante, es decir, gente que llega a la conclusión de que sus percepciones son inexactas.
2: Pero esto lo saben muy bien nuestros políticos, qué narices. O sea, nos lo repiten mil veces y consiguen y al final acaban consiguiendo que las personas cambien su percepción de la, de la realidad.
0: Pues sí, 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 además que la influencia de, de según qué mensajes también son cosas... Ah,
2: yo domino los medios de comunicación, boom, boom, boom. Eh! Por ejemplo, cabría,
0: cabría pensar que un mensaje, es decir, cuantas más personas repitan un mensaje, más fácil será que, claro, bueno. que el mensaje cuele. Y no, eh, no, en muchas ocasiones no es ni siquiera necesario. Si una misma persona lo repite muchas veces, Puede llegar a ser igual deficiente de que no que muchos lo repitan unas pocas. ¿Sí? Sí. Vale. Pero bueno, estos son. No, este es el experimento base. Hemos visto el por qué los sujetos se someten. También es verdad que había distintos tipos de, de personas independientes que mantenían, digamos, su criterio. Pero luego también de esto pues se hicieron, se hicieron una serie de, de variaciones. Sobre todo, los otros están muy interesados en saber lo importante que era, si era el número de personas que influyen o la unanimidad entre las personas que influyen. Se hizo de distintos tipos. Por ejemplo, pues se juntaban nueve personas y ponían dos sujetos, digamos, ingenuos, ¿no? Y pues veían claro qué es lo que sucedía si uno de ellos confirmaba al otro.
2: Claro, y en esa situación habrá más gente que se resista en a la presión En esa situación los,
0: los errores bajan un 10%. Uh -huh. La bueno, presión no, grupal no mucho, ¿eh? sigue existiendo, no es tanto. Sin embargo, si, si en lugar de eso el compañero es un miembro del equipo que contesta lo correcto, siempre, no cambia en ningún caso, los errores bajan un 55%. Uh -huh. En ambos casos se aumenta la, la independencia de las personas a la responder. Se hicieron distintos experimentos. Cuando digamos que el grupo era de dos, una persona con pinchada y un sujeto del experimento, prácticamente no había ningún efecto de grupo. Un grupo de dos...
2: Tú piensas no una cosa y otra.
0: Exactamente.
2: Un grupo de dos no es un grupo. <risas>
0: en el momento en que eran dos, aumentaba bastante.
2: Que eran tres, quiero decir.
0: Que eran dos compañeros, dos, dos con pinchados y uno, Y un tamaño de grupo de tres, aumentaba la cosa bastante y en el momento en que eran cuatro el sujeto y tres compinchados, ya prácticamente se da el mismo efecto que si eran siete ocho o nueve a partir sí. de ahí había poco cambio
2: solo siempre, hace falta tres personas para meterle presión a un ser humano
0: siempre y cuando insistimos eh, estemos hablando de una unanimidad y teniendo en cuenta que hay grandes diferencias interindividuales lo hemos visto Un 25% de personas no cambiaron en ningún momento su opinión eran totalmente independientes pero un 75% en algún momento cambiaron su opinión. Que también parece mucho.
2: Madre mía, solo con tres personas. prácticamente. Con pinchadas. Ya consigues el, el efecto total de lo que se puede conseguir. Por lo que dices tú, que un 25% de las personas no le vas a cambiar. Uh -huh. De lo blanco, a blanco, lo negro, a negro. Y, me, y lo diré otra vez. La verdad no es democrática.
0: <risa> <risa> pues no, no, no. La verdad, la verdad es que no, no. Justo has dicho eso. Yo creo que este experimento lo deja bastante claro, ¿verdad?
2: Si sí, hemos visto eh, el primer experimento, el efecto de el efecto espectador, ¿no? la difusión de, pro, de la responsabilidad a la hora de ayudar, ¿no?
0: El efecto espectador de darle en estos cinco adelantar. pasos,
2: eh, que es una cadena, que se aplica al principio del eslabón débil, que si cualquiera de estos cinco pasos se rompe, no
0: vamos a, a prestar ayuda. En a, a efecto, y vamos, como según más gente haya, más tardamos y menos probables que una persona que una persona ayude. Reciba ayuda. Uh -huh.
2: y, y luego hemos visto, hemos visto el experimento de Milgram, famoso.
0: Que ya lo hemos que, hablado más una vez, pero bueno, lo sí. hemos explicado con un poco más de detalle.
2: Que otra vez, aquí esta vez, otra vez es lo mismo, ¿sabes? Este tío será muy importante, pero se está equivocando. Está haciendo algo que no es ético. Es la presión de la autoridad, el argumento de autoridad. Creo que alguna vez lo hablamos cuando salían siempre las mismas personas en la tele debatiendo las cosas, bueno, pues este señor será muy experto en una cosa, pero no puede ser experto en todo, ¿no? claro. Pero es que habla tan bien que seguro que tiene razón. ¿no? Pues este señor, que me lleva a bata y dice que tiene unos estudios y un doctorado y un no sé qué, seguro que sabe lo que está haciendo, aunque está viendo claramente que está cortocircuitando un pobre señor que... que, que... Por,
0: por algo será, ¿no? Si, es, si es científico, por algo por será. Por algo será, madre mía. Va a haber un buen motivo detrás de todo esto.
2: Y este último es la, la presión grupal. Que solamente con tres personas en una
0: son capaces de cambiar la respuesta sobre una cuestión obvia. Obvia, claro. Cambiar la respuesta ante una cosa que la persona percibe claramente.
2: Pues esto yo creo que deberíamos de tenerlo en cuenta más a menudo. Sí, 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 sí. sí. Claro, porque luego muchas veces uno piensa, ¿y, y cómo es posible que, que nadie se diera cuenta? <risa> ¿cómo es que es posible que nadie le ayudara? ¿Cómo es posible que nadie se diera cuenta que esto no iba a funcionar?
0: Sí, si era igual, una igual todos se daban cuenta.
2: Igual todos se daban cuenta, pero, pero, pero resulta que, oh, yo qué sé, o dices tú, o oh, esto va a ser un desastre, ¿Ves? que es que es si el jefe el que está empeñado en que esto es lo que quiere, pues es el jefe, o puede que no sea el jefe. Igual es una persona que tiene muchísimo respeto, adquirido durante años por buen hacer, no, es que si lo dice fulanito, hay que hacer caso a fulanito. Bueno, lo dirá fulanito, pero...
0: Vamos a pensarlo, ¿no? A
2: pensarlo un poco.
0: <risa> que no nos cuesta tanto, sí, sí, sí. Pero bueno, estos serán pues, un poco los tres experimentos que para, para hoy. De todas más, bueno, cuando nos dijeron eso, que psicología social, pues eh, se me ha ocurrido un poco hacerlo así. Si a la gente le gusta, pues eh, haremos más. La verdad es que cuando estaba preparando el podcast me han ocurrido seis, siete experimentos que contar. He seleccionado estos, yo creo que son interesantes. El de Milgram lo quería contar porque ha salido en más ¿no? ocasiones, sí. bueno, ya que... Es como el de Stanford, ¿no? Es un clásico. Ya que estamos, claro, es otro que, que ha salido que digo, bueno, pues algún día algún día contaremos, ¿no? El de la prisión de Stanford. Uh -huh. Y bueno, si, pues eso, si queréis que contemos más experimentos en la social, pues no tenéis más que decirnoslo, claro.
2: Sí, porque muchas veces no sabemos lo que, lo que gusta a la gente. O sea, si sí lo sabemos a posteriori, pero a veces hacemos algún podcast, ¿verdad? Que pensemos que sí. va a gustar especialmente y no. Y al revés, bueno, al revés nos pasa más a, más a menudo <risa> por <risa> suerte gracias a Dios <risa> pues nada, si tenéis cualquier
0: cualquier tema que ya nos vais diciendo, ya tengo varios, varios podcasts ahí en, en proceso para hacer los, los iremos sacando, pero igual si queréis algún otro podcast dedicado a esto, a la psicología social experimentos de este tipo que no solamente son curiosos creo que son muy útiles y, y que en muchas ocasiones nos describen cosas que, que tenemos que tener en cuenta lo que hemos dicho el primero, es decir, saber cómo funcionan en ocasiones el efecto espectador nos puede ayudar a ser un poco más conscientes de, bueno, de en ocasiones tomar la iniciativa a la hora de llevar a cabo una conducta de ayuda, ¿no? Uh -huh. Que a veces si no, el próximo día que nos encontremos no sé qué hacer, pues igual damos ese paso.
2: Ah, pero igual sería interesante algún día que mirásemos por qué el ser humano actúa así. Hombre, En algunos casos está claro, ¿no? Porque
0: Hombre, teorías... si es
2: presión grupal, al final es, el ser humano es un bicho social, entiendo yo, y le, un, se siente cómodo en un grupo.
0: Sí, no, no cabe ninguna duda y la conformidad grupal es un factor importante. En cuanto a cuándo intervenir o no en una conducta de ayuda, hay otras teorías que digamos que un poco más podríamos llamarlas económicas, en el cual se establece un equilibrio entre el coste de dar la ayuda y la recompensa de darla. Hay, hay diversos tipos de teoría que intentan pues, ver más por qué hacemos esto. Pero es, es verdad que cuando hablas de un principio de, digamos, una psicología experimental, uh -huh. el llegar al fondo, al por qué, en ocasiones no es posible. Podemos pensar que es por algo, podemos hacer un experimento que confirme nuestras expectativas o nuestras previsiones, pero llegar al último por qué, al qué ha pensado la persona para hacer esto, pues no es muchas veces algo sencillo.
2: Bien, esto de la ayuda, me, me acabo de acordar hay un relato de Casca que es nada, es medio folio. Y bueno, yo se lo digo a nuestros oyentes, pues si a alguno le interesa. Me parece una maravilla, que no se puede escribir más en menos. Se uh -huh. llama Transeúntes. Os animo a que lo miréis. Y, y trata de eso, ¿no? Trata de una persona que va por la noche y pasa algo y tiene o no tiene que hacer algo. Siente la necesidad de... debería intervenir, no debería intervenir, lo que pasa por su cabeza, ¿no? Y os animo a leerlo. Es nada, es medio folio y me parece una maravilla. Seguro que lo encontréis en internet, lo ponemos en, la, en, la, en el post. A mí me gusta mucho, a ver si os gusta a vosotros también. Pues nada, muchas gracias a todos por el feedback que, mo que nos habéis dado durante este tiempo.
0: Muchas gracias por escucharnos, por estar ahí, por todos los correos, por todos los mensajes que recibimos. Y bueno, pues muchísimas gracias y ahora sí si esperaremos volver otra vez a a nuestro ritmo de grabar cada dos semanas después de, de, estas, después vacaciones. de estas vacaciones de Semana Santa que nos hemos tomado.
2: Venga, un saludo.
0: Un saludo a todos.
2: segundes por Francazca. Cuando uno sale a caminar de noche por una calle y un hombre visible desde muy lejos, porque la calle es muy empinada y hay luna llena, corre hacia nosotros. No le detenemos, ni siquiera si es débil y andrajoso, ni siquiera si alguien corre detrás de él gritando. Le dejamos pasar, porque es de noche y no es culpa nuestra que la calle sea empinada y la luna llena. Además. Tal vez esos dos organizan una cacería para entretenerse. Tal vez huyen de un tercero. Tal vez el primero es perseguido a pesar de su inocencia. Tal vez el segundo quiere matarle y no queremos ser cómplices del crimen. Tal vez ninguno de los dos sabe nada del otro y se dirigen corriendo cada uno por su cuenta hacia la cama. Tal vez son no tan mulos. Tal vez el primero lleva armas. Finalmente, de todos modos, ¿No podemos acaso estar cansados? ¿No ¿Hemos bebido tanto vino? ¿Nos alegramos de haber perdido de vista también?
0: La música de introducción al podcast es Get Lose de Ann Davis, del álbum Letters, Prayers, and Journal Entries. La música de la sintonía de despedida es Rainbow, de Benjamin Lambert, del álbum Crystallium.